0: Olá, boa noite, painelistas! Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Lembramos que o nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCAST. E se você desejar saber mais sobre o IIPC, entre na nossa página na web, iipc.org. A equipe do Painel Evolutivo é formada por Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zague, diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Pedro Baeta e a nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é bem-vinda. Envie perguntas, faça comentários pelo chat. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. E procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da Conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é o que é pensene. O pensene é um conceito fundamental para o entendimento do paradigma consciencial proposto pela Conscienciologia. Todas as consciências que se manifestam através do pensamento ou ideia, do sentimento ou emoção e da energia ou atitude ou ação estão se manifestando através do pensene. Estudar o pensene nos ajuda a ficar mais lúcido para o modo como nos manifestamos. E isso ajuda na evolução. Você identifica quais são os seus pensenes principais? Compreende o impacto deles na sua evolução? O tema de hoje é o que é pensene sobre a ótica das ciências projeciologia e conscienciologia? E para isso, já temos aqui na nossa bancada virtual a professora Carmen Pina, graduada em Contabilidade, com MBA em Gestão de Negócios, consultora de negócios em TI, voluntária do IPC desde 2007, professora desde 2008, atualmente coordena o um curso de extensão ECP1 aqui no IPC Rio de Janeiro. E, boa
1: noite, professora Carmen, bem-vinda! Boa noite, boa noite, Pessoal, equipe aí do Painel Evolutivo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou uma painelista aí de carteirinha, estou sempre assistindo os programas do Painel Evolutivo e agora tenho aí a honra de estar convidada, conversando com vocês e com os panelistas.
0: Podem entrar em contato comigo que eu já vou fazendo um convite antecipado aqui para participar também do painel. E a gente tem aqui na bancada também o professor Eduardo Ezag, ele é professor e coordenador do técnico científico do IIPC no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo, tudo bem?
2: Boa noite, Alessandra, boa noite, professora Carmen, é um prazer recebê-la aqui no painel evolutivo. E quero dar também meu super boa noite aos painelistas que estão aqui essa noite. Lembrando que vocês podem ainda compartilhar o painel evolutivo clicando aí na setinha do YouTube e na ferramenta de compartilhamento do Facebook. E assim vocês ainda podem enviar esse programa que ainda está no começo para os seus amigos que querem entender mais sobre esse assunto tão interessante que é o PENSENE. A gente gosta de dizer que quem começa a compreender bem o PENSENE começa a entender bem as bases aí da conscienciologia e da projeciologia, porque tudo começa no Pensene. Então, compartilhem essa essa live do painel evolutivo, cliquem aí no no like, deem o seu like, e e compartilhem também as suas dúvidas com a professora Carmen. Vocês podem colocar aí as perguntas no chat do YouTube e do Facebook que a nossa equipe vai escolher aqui as perguntas para serem feitas ao vivo. Então, não percam essa oportunidade. Então, Alessandra, vamos começar aí?
0: Vamos lá, vamos lá. Carmen, o nosso programa, você sabe, como painelista, né, a gente tem como objetivo atender também pessoas que estão começando a conhecer agora a a Projeciologia... É um público mais, assim, jejum no novato, né? Então, eu queria que você, apesar de a gente já ter falado um pouquinho, né? Eu queria que você explicasse o que é o Pensene, para que o nosso público comece a entender um pouquinho mais. Vamos lá, o que, que é o Pensene?
1: Então, o Pensene é um neologismo da Conscienciologia e é um acrônimo de três palavras, ou seja... Tem Pen, de pensamento de ideias sem de sentimento de emoções e e de energia nossas ações e esses três elementos aí né do pensem são atributos da consciência quando a gente fala consciência aqui na conscienciologia é do ser da pessoa do é, eu sou uma consciência okay. eu acho que eu tenho que ligar o ar eu sou uma consciência que estou me manifestando no intrafísico e a minha manifestação atual é pensênica, ou seja, o meu pensamento ele gera um sentimento que qualifica a minha energia. Então, toda a minha manifestação, toda a minha expressão é pensênica e a minha pensenidade, ela cria uma psicosfera, né? as minhas, uma psicosfera, uma energética que é, provoca as manifestações, as criações, as, as, as situações, as interrelações. Então, estudar o pensene é, é muito importante, porque a gente vai ver, por exemplo, o eu eu, meu PENSENE é mais mental somático ou mais sentimental? ou mais energético, vamos dizer assim, com mais energia. Então, a gente estudar, saber que existe pensene, que a gente pode melhorar a nossa manifestação com esse conhecimento, é muito importante. E, e a gente estava falando da conscienciologia, né, para explicar para o pessoal, a gente tem o paradigma consciencial e dentro do paradigma consciencial a gente tem uma, um pilar que é muito importante, que é a auto-pesquisa. E a autopesquisa, ela começa no nosso pincene, tá? a nossa manifestação. Então, não tem como fazer auto-pesquisa sem compreender o PENSENE, sem, 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 sem mapear o meu PENSENE. Como é que eu vou melhorar algo se eu não conheço, se eu não observei? Então, é mais ou menos isso. E se vocês fiquem à vontade também para complementar com alguma coisa que eu falar, tá, pessoal? Okay. É o se você quiser desligar o ar, pode ir, tá? Que a gente... Tá, ligar.
0: Vai lá, vai lá, então. Então, gente, é, assim, pelo... É, uma coisa que eu achei bacana, Eduardo, é que o Penseme, ele tem aí a, a ideia de você é, ter o seu PENSENE pessoal, né? Então, todas as pessoas têm os seus Pensemes pessoais.
2: Exatamente. E parece que não, às vezes a pessoa de uma... não consegue compreender que tudo faz parte do pensene dela e às vezes o pensene se manifesta de formas mais claras na vestimenta dela, no gestual, na forma que ela conversa com as pessoas, se ela é uma pessoa mais delicada, se ela é uma pessoa mais bruta, se ela é grosseira, se ela é polida, qual é o tipo de indumentária que ela coloca, será que eu que eu quero expressar o meu pensene de forma tão forte que às vezes eu quero fazer uma tatuagem, por exemplo, então a forma que você manifesta o seu pensene muitas vezes sai além do do imaterial para o material mesmo. Isso é algo para se pensar bastante.
0: uma coisa que... Pode falar. Fala, Carmen. Eu ia falar que às vezes você olha para uma pessoa e você diz assim, aquela pessoa tem cara de professora? É por causa do do pensene dela, né? Ou então aquela pessoa tem cara de médica, né? Então era isso que eu ia comentar. É
1: bem bem um contraponto com isso, é que a gente pode também modificar o nosso pensene por meio desses recursos. Por exemplo, eu não sou professora, mas aí, eu eu, inclusive isso aconteceu comigo, né? Quando eu fui dar a primeira aula de Conscienciologia, eu fiz um coque para ficar com cara de professora. Então, o que, que acontece? A gente, de acordo com a vestimenta, ah, eu quero ter um, um, um aspecto mais formal, então eu vou usar uma roupa mais formal. Às vezes, eu não sou nem tão despojada assim, mas aí eu, eu consigo colocar umas roupas mais descoladas e tal. É um esforço. Então, a gente também, da mesma forma que o Pensene, ele, ele vai a, a, a nossa manifestação vai transparecer né, a nossa expressão real, mas também a gente pode criar o que a gente quiser. Eu aí é que eu acho que é o bacana, porque eu, eu tenho até uma experiência, né? Quando eu eu ainda estava começando na Conscienciologia, e eu quis, a gente fala de reciclagens existenciais e eu passei por umas reciclagens de mudança de, de carreira e eu estava né, desempregada. Aí eu estava com aquele pijama largado em casa, sabe? Aquele pijamão assim, totalmente largada, nem me olhava no espelho, estava assim, porque estava muito esquisito. Aí eu fui chamada para uma entrevista. Então, eu fui no salão, fiz as unhas, cortei o cabelo, não fiz muita coisa, não. Mas a, a, a manicure, ela, ela falou assim, ah, deixa eu tirar uma foto sua. Aí eu falei, tá bom, aquela foto representou como é que a gente muda. Então, eu fui para a entrevista, fui super bem, fui admitida, inclusive, no emprego. E como a gente consegue também o pensamento, sentimento e energia. Então, com atitudes, você mudar o padrão pensênico. Você pode mudar o padrão pensênico com o... A gente fala muito da parte mental, né, o nosso corpo mental... Que aumenta o soma, a gente lê um livro, a gente assistir um filme, alguma coisa assim que tire o nosso padrão pensênico, às vezes, de determinado tipo de sentimento patológico, se eu estou com uma ruminação, alguma coisa, mas também posso com atitude energética, que é de ação. Aí, achei muito bacana esse exemplo que você trouxe, porque assim, a a gente pode se moldar, porque assim, tem até aquela coisa da eu nasci assim, eu cresci assim, mas a gente pode ousar em determinados momentos, Ah, eu coloco um brinco, eu coloco um batom mais né, vermelho, eu posso usar uma roupa mais colorida e aquilo ali vai mudar o meu padrão penselho. E, e aí a gente tem que ver também qual é o objetivo, Se, tem que ter sempre um discernimento por trás, porque qual é o meu objetivo? Se meu objetivo é um e eu ajo de outra forma, né, minha minha, minha percinidade está falando uma coisa e eu falo que é essa? Não, não é. Não está coerente. Né? Então, vale a pena aí a, gente, a gente ter mais autonomia, domínio do nosso pensamento, gerenciamento do nosso pensamento. E aí, pessoal? Não, então, Eduardo, eu estou vendo que nós temos muitas perguntas
0: aqui, é, então eu já vou começar fazendo uma pergunta. É, Pode começar. A... Brave Life. Boa noite. Começou a aparecer direto na minha mente a palavra Olo que nem conheço direito ainda. Por isso estou aqui. Então, Carmen, o que seria, professora Carmen, o que seria a ideia aí do Olo Pensene?
1: Então, Olo é o conjunto, né? Conjunto de pensenes, quer dizer, além da gente falar do pensamento, sentimento e energia, Mas qual é o conjunto de pensamento, sentimento e energia que a gente tem aqui, por exemplo, nessa live? As pessoas que estão aqui têm o o holopensene de quê? Seria de evolução? Estão comprometidas com a própria evolução? Por estarem aqui, interagindo, compartilhando? Seria um holopensene de interassistencialidade? Quando a gente fala em interassistencialidade, é porque a gente entende a conscienciologia, né? traz essa ideia de que não existe assistência, sempre é interassistência. Quando eu assisto, quando eu ajudo o outro, eu também sou assistida. Então, seria um Pensene assim? A gente, quando fala de holopensene também, por exemplo, quando a gente vai para uma biblioteca, qual é o holopensene daquela biblioteca? É um holopensene mais mental somático, de estudo, né? De, de... de livros, de conhecimento, sabedoria. Então, a gente também conheceu, percebeu o olho, por qual é o olho, pensei da minha casa. Aí a gente trazer tudo para nossa auto pesquisa, porque a gente quando fala de conscienciologia, é estudo da consciência, estudo do ser, do self. Agora a gente também podia falar que tudo tem relação com a conscienciologia, né? Então, a gente vai estudar tudo, tudo tem relação comigo. Se aconteceu alguma coisa e eu estou lá, olha a coincidência, né? Entre aspas. É porque tem a ver comigo. Por que, que eu estou lá? Por que, que eu estou aqui com vocês? Porque cada um de vocês está aqui nesse momento. É sempre um objeto de pesquisa. A cada momento, a gente fazer uma reflexão sobre o que aconteceu e o que ainda pode acontecer. Né, Para onde eu quero me direcionar? Mas eu tenho até outra... Veio uma ideia aqui, mas eu vou deixar as perguntas, senão eu não vou conseguir responder. É aquela é, ideia né, de que os afins se atraem, né?
2: energicamente é,
0: os afins se atraem. Muito bacana. Eduardo, você quer falar, né?
2: Quero Quero falar, sim. Essa questão dos pensenes é muito importante, como a professora Carmen estava falando, esse gerenciamento dos pensenes é bastante interessante de você fazer isso durante o dia, que aí, por exemplo, naquele momento que você está assim, aparentemente sem pensar em nada, qual é o tipo de pensene que vem? E aí começa a quebrar o pensene. Qual é o sentimento que vem? Eu sou uma pessoa que no meu momento que eu não estou pensando, eu sou mais melancólico ou eu sou mais alegre? O que está que mais presente assim, no meu conjunto dos pensenes? Isso aí é, um, é bastante importante para você começar a fazer a sua autopesquisa, para você começar a se conhecer melhor como é que é o seu pensene padrão de manifestação. Já começa de manhã, acorda de bom humor ou acorda de mau humor? Pequenas ações. Mas vamos lá que a gente tem pergunta aí dos nossos painelistas. É, o nosso amigo ou amiga AJCC Projeção Astral pergunta. Boa noite aos amigos e amigas do, painel, do programa Painel Evolutivo. Qual a influência dos pensenes na projeção astral consciente? Um grande abraço a todos do Belém do Pará. Poxa,
1: agradeço aí a pergunta, muito boa, né? nos dá a oportunidade de esclarecer muita coisa sobre a projeção da consciência, né? a posição consciente. O que, que acontece? Nós temos os nossos, como o professor Eduardo falou, nós temos o nosso padrão pensênico. E esse padrão pensênico, ele vai se manifestar no extrafísico, quando nós estivermos projetados. Então, se a gente quer ter um tipo de conduta no extrafísico, a gente tem que começar a ter essa conduta no intrafísico. Então, eu vou trazer até uma, uma experiência, por exemplo, lá do início mesmo, porque quando eu comecei a estudar no lá em 2006, 2007, que eu comecei a estudar conscienciologia, e essa questão de assistência para mim foi assim, eu fazer assistência como assim? É, né, é algo muito, né, só para pessoas iluminadas, né, no meu conceito, né, daquela época. E aí eu comecei a fazer o estado vibracional, que a gente fala muito aqui, que é a dinamização das energias pela vontade. A gente tem técnicas que a gente pode fazer essa dinamização em qualquer lugar. Então eu comecei a fazer essas técnicas e pensando assim, como eu posso ajudar? E aí eu me projetei, eu vi uma, uma projeção que foi bem didática para mim, onde eu vi duas é, três conceitos na realidade três conceitos, consciências, consciências extrafísicas que a gente chama de espírito, três espíritos, né? E eu estava projetada e eles estavam discutindo muito. E aí eu falei que assim, como eu posso ajudar? posso ajudar, assim, eu eu questionei, eu tive aquela intenção de ajudar, mas não sabia como, mas só naquela minha intencionalidade e no meu questionamento, eu consegui ajudar aquelas consciências, elas olharam para mim, pararam de discutir e sorriram. Então, muitas vezes a gente não não precisa das respostas para ter a, a... Aí o resultado, né? Pra gente, não precisa... só com as perguntas a gente muda o nosso padrão pensênico e com o nosso pensênico a gente ajuda. Um, um outro exemplo rapidinho, que até foi de uma professora aqui do IPC, que ela, ela falou assim, ela estava viajando no motorista e as pessoas estavam irritadas e com o motorista e ela também perguntou como é que eu posso ajudar esse motorista? E mas sem nem jogar energia, nem nada, porque às vezes a gente pode jogar energia que desequilibra a outra pessoa, a gente tem que pensar também, né? a gente trabalha com energia, a gente sabe mexer com energia, mas como eu posso, nessa hora que você faz um questionamento, além de você ajudar, se você tiver com uma intrusão extrafísica é, perturbadora, né? uma, a gente chama de consex assediadora, essa consex ela não vai se afinizar com questionamento. Questionamento é algo de pesquisador. Então, você já muda o teu padrão pensêmico só de perguntar e aquela consciência ela se afasta. Então, é, é mais um... É, estendendo um pouquinho aí a, a, a resposta, né? Aí muito gente... bacana, muito bacana, Carmen,
0: porque você já falou aí uma, uma pergunta que eu ia te fazer, que é se o pensene pessoal pode sofrer interferência de consciência extrafísica. Porque eu acho que isso acontece muito, e essas influências podem ser boas, né? benéficas ou maléficas. Então, é importante a gente conhecer o nosso pensene para isso também, né, Carmen?
1: Com certeza. E, E até sobre esse assunto, foi o que me levou a estudar o pensene foi a interferência de consciências extrafísicas que eu eu sou egressa do espiritismo, e e eu conhecia muito, assim, em vez de ser assediador, nós chamávamos de obsessores. E eu tinha aquele pensênio muito muito cheio de intrusões pensênicas. Eu reconheci que eram intrusões pensênicas, que a gente passou a estudar sobre o pensênio, e aí aquilo me incomodava muito. Eu ainda não conhecia muito de pensene, eu falei assim, nem vou estudar isso tudo, eu só quero, eu só quero me livrar dessas consciências e vou estudar só o pensei porque o pensei é que está me atrapalhando. O pensamento dessas consciências está aqui na minha cabeça e eu não consigo trabalhar direito, me manifestar do jeito que eu quero. Só que, para minha surpresa, a forma de me livrar, entre aspas, é assistir essas consciências. E eu estudando um pouquinho mais, eu vi, estudando o que eu digo, me auto-pesquisando, me auto-observando, eu vi que aqueles que intrusivos tinham um link com pensenes que eu tinha. Então, eu tinha, por exemplo, eu tinha um sentimento de menos-valia, de insegurança, de... É, vai ter amanhã, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, que a gente recebia né, muitos estrangeiros fazendo a apresentação, e eu, com aquela minha insegurança, aquela coisa né, de síndrome de, do vira-lata, né, Ai, será que vai ter alguma coisa errada? Eu ficava revisando muitas vezes a apresentação, assim, aquela coisa, e não parava de pensar, não conseguia dormir. E aí eu falava assim, ah, essas consciências extrafísicas estão me atrapalhando. Só que são amigos meus que estão comigo, que têm a mesma vibração que eu. Por exemplo, a gente não precisa pensar só no extrafísico, mas que tipo de consciência que a gente lida no dia a dia. Às vezes a gente está reclamando de alguma coisa, olha aquela pessoa, de novo, ele é mal educado, não sei o quê. Quando a gente... Fala junto com outros colegas no intrafísico, não estou falando nem de extrafísico. A gente está dando as mãos, né? a gente está é, se conectando mais firmemente. Está todo mundo conectado, tá, gente? Não tem jeito. Mas a gente se conecta ainda mais com essas consciências que têm esse padrão pensêmico de reclamar, de ter menos-valia, de se vitimizar. Tá? E aí, como é que eu vou assistir essas consciências se eu estou eu quanto elas, aí eu cheguei a essa conclusão, né, foi, foi um caminho, gente, não foi assim simples não, tá, foi mais longo, né, mas eu tô aqui resumindo bastante, aí eu vi que eu precisava superar esses padrões em mim, antes de mais nada, então, e, e assistir as consciências e o que que eu passei a fazer? Nesses momentos que eu identificava, porque aí eu fiz o um mapeamento e tudo, na minha pensamidade, eu mudava e pensava nas minhas qualidades, que foi a primeira coisa até eu sou a professora falou né eu estou como coordenadora do curso ecp 1 e nesse curso ecp 1 a primeira assim o que me assim, a primeira diferença que foi que eu fiz foi elencar os meus trafores meus traços forças as minhas qualidades então eu peguei aquilo, aqueles traços que eu elenquei no curso coloquei num quadro e fiquei olhando para esses quadros. Nada demais, é assim, eu geralmente me comunico bem com as pessoas, faço amizade com facilidade, tenho um raciocínio lógico bacana, tenho visão de conjunto, coisas simples, mas esses atributos, eu começava a pensar nesses atributos, quando eu me sentia desconfortável com alguma coisa, e ao mesmo tempo trabalhava energia, que é o estado vibracional que a gente aprende, porque... Também eu vi o seguinte, isso pela minha autopesquisa, tá, gente? Estou trazendo aqui o laboratório pessoal meu. Se eu só trabalhasse energia e não mudasse meu padrão pensênico para outra coisa, eu fortaleci aquilo que está ruim mais. Então, se eu eu estava com raiva, eu ficava com uma raiva mais forte, assim, de estrangular. E é perigoso, tá, gente? A gente que é parapsico é complicado bastante, mas essa parte eu nem vou entrar, mas a gente precisa ter um domínio do nosso pincene e descobrir formas. O que tem de bom aqui na Conscienciologia, além da autopesquisa, é as técnicas que a gente pode usar e ver se funciona para mim. E as técnicas, além de, de ver se funciona para mim, em determinados momentos eu vou lançar a mão de uma técnica, em outros eu vou usar, lançar a mão de outra técnica. Então, gente, já me estendi, vamos lá na próxima pergunta, né?
0: Segue
2: aí, Eduardo, segue aí, Eduardo, que tem muitas perguntas mesmo. Vamos lá. A Nayana Reis, Carmen, ela faz uma pergunta bem parecida aí com o que você começou a contar da sua vivência pessoal. Ela pergunta o seguinte, a mudança pensênica por si, sem mais atitudes como, por exemplo, mobilização, EV, pode ser capaz de promover o desassédio? É
1: capaz, sim, tá? É, a gente pode fazer um estado... O que, que acontece com o estado vibracional? Quando a gente faz um estado vibracional, a intencionalidade é que vai é, dizer o, o resultado que você vai ter com o estado vibracional. Então, você, por exemplo, sabe o cachorro enquanto faz assim, tss, e joga a água para lá? Então, você faz o estado vibracional, quer dizer, você promove a movimentação máxima das suas energias, é, é, levando a atenção da cabeça aos pés, do os pés à cabeça, acelerando, a gente tem um vídeo aí que explica melhor, se o pessoal puder colocar para a nossa audiência, né? Vale a pena. Então a gente instala esse estado vibracional, a gente fica com as nossas energias, mas tem que ser bem forte, porque é, 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 mais, é complicado se a gente está linkado, por exemplo, está pensando em alguém. E aquela pessoa também está pensando na gente. Então, a gente está sofrendo aquela influência. Aí, a gente faz o estado vibracional, aí é importante a gente mudar o nosso padrão pensênico. Por exemplo, aquela pessoa está com raiva de mim, e eu também estou com raiva dela. Então, eu começar a pensar em qualidades dela vai ajudar a mudar, vai otimizar o trabalho energético, porque vai vai mudar o padrão pensênico. Eu, porque, assim, por mais raiva que a gente tenha um do outro, A gente pode encontrar qualidades, inclusive a técnica que eu utilizei por algum tempo. A gente chama técnica das três qualidades, que é proposta pela professora Malu Balona no livro Autocura Através da Reconciliação. Essa técnica eu usei durante muito tempo. Agora não, eu só penso em coisa boa de todo mundo, tá, gente? Isso aí era lá atrás. (risos) Mas vamos lá, professora.
2: Vamos lá, que a gente ainda tem mais perguntas. Hoje os painelistas estão animados. O Luciano Santos ele faz uma pergunta bastante interessante e de ordem prática. Como se estuda o PENSEME Se policiando durante o dia em que, em que estamos pensando, por que estamos pensando, é isso que ele quer saber.
1: Olha, começa que a gente não quer polícia atrás da gente, tá? Porque vamos observar, vamos ter atenção com o nosso PENSEME e é pelo nosso laboratório consciencial. O que é o nosso laboratório consciencial? É se observando. Existem também planilhas para a gente acompanhar, por exemplo, esse pensene está mais, eu estou de manhã, como o professor Eduardo falou logo de início, ele está mais carregado de ideias, né, na parte mental somática, ou ela está mais carregada de sentimentos? a tendência na nossa atual evolução é a gente ser muito carregado de sentimentos. Então, a gente tem que se esforçar para ir para um lado mais mental somático. Então, isso é um tipo de de acompanhamento, vamos dizer assim, né? De monitoramento do nosso pensamento. Outra coisa é as coisas que vão acontecendo com a gente. Vou trazer um outro exemplo prático aqui para você, que é o seguinte. Teve um dia que eu estava indo almoçar, né? E de repente eu não sabia onde era o... eu ia era um aniversário não sabia onde era a... eu fui para a mesa errada né subia as escadas e era lá embaixo assim uma coisa assim o garfo caiu daqui a pouco uma outra coisa também aconteceu aí eu parei né eu estudo eu estudo pensando o que está acontecendo aí eu lembrei que no caminho no caminho para o o restaurante, né? Eu fui é, de carro para o restaurante. Eu fiquei observando que tinha muito carro guincho e rebocando os carros e eu estava muito muito indignada porque o meu carro tinha sido rebocado e eu não tinha colocado numa vaga é, inapropriada, uma vaga errada, sei lá. E aí aquele, aquele apesar daquela minha indignação ter justificativa, ela só ia me levar a cada vez coisas piores. E eu, com a minha atenção, falei, parou aqui e vamos mudar isso agora. Porque eu costumo falar até em casa, no meu dia a dia, assim nada está tão ruim que não possa piorar. Então, mudei agora. E, e o que, que acontece? Quando a gente consegue fazer essa mudança e ver os resultados, é uma alegria, gente. Assim, é assim, é muito bacana. Então, vale a pena a gente aprofundar. Tem muito material sobre o Se vocês colocarem aí na, na, na internet, tem muita coisa. Vale a pena se aprofundar sobre o e fazer a sua auto-pesquisa, né? Sobre a sua própria auto Vamos lá. Carmen, você defendeu um
0: verbete, não foi? Um o tema... Então, fala um pouquinho foi. aí desse verbete para o pessoal. Aí, eu acho que vale a pena, quem quiser tem uma, live, uma, uma apresentação da defesa desse verbete gravada né, pela Enciclo Sapiens. Né? Explica aí para a gente. Como é, qual foi o verbete?
1: É auto autossuperação da pensenidade medíocre. Quando a gente fala de medíocre, a gente se assusta. Mas é para assustar mesmo. Porque o que, que significa ser medíocre? Ser mediano, ser menos do que a minha potencialidade de ser menos do que a minha capacidade. Então, se eu tenho capacidade de ser mais e eu sou menos, eu sou medíocre. E, a rigor, tá, a gente não se ofenda, mas eu entendo que todos nós somos medíocres de alguma forma, porque até por uma máxima que eu gosto de falar sempre, e que é a consciência sempre pode mais. E se a consciência pode mais e faz menos, eu sinto muito, mas é, não sei nem se vocês vão querer assistir esse meu verbete depois disso. Não foi uma propaganda muito legal, mas é isso, é a superação desse pensene. Eu, eu, eu continuo me esforçando, mas eu já estudo há mais de 10 anos, né? a qualificação pensênica, principalmente a favor da interassistência. Tá? Como eu posso assistir pela... Minha pensenidade, entendendo o pensene, meu e do outro. Então, se vocês quiserem, eu posso até pedir para ver se acham aí o pensene e coloquem esse, esse verbete, essa defesa de verbete que já foi feita em 2018, se não me engano, que realmente é assim, é o meu jeito, é o meu dia a dia, é algo bem coloquial e a minha evolução até agora, né? A minha versão, vamos dizer.
0: O ô Carmen, em sua defesa, eu quero falar da autoassistência, né? Porque, querendo ou não, todos nós podemos nos superarmos, né? Então, a ideia da superação da meditização é exatamente a gente conseguir promover mais autoassistência, né? Desenvolvendo os potenciais. Então, painelista, olhem com esse olhar também, vejam nesse ângulo.
1: Me ajudou, né? me ajudou.
0: (risos) Vai lá, Eduardo.
2: Como a professora Carmen falou, a consciência pode mais. E aqui na Conscienciologia, a gente gosta de dizer o seguinte, quando a gente começa a trabalhar com as nossas energias, conhecer a multidimensionalidade, são tantas as possibilidades que a consciência começa a a descobrir, ela tem tantos universos a explorar, que realmente a consciência pode muito mais, principalmente quando a gente rompe com o paradigma convencional de que a gente só é esse corpo físico. Mas os painelistas estão animados, Carmen. Vamos lá, hoje tem muita pergunta. Vamos responder todas. O Brave Life pergunta o seguinte. O que faço quando se manifesta uma consciência, adoecida no plano físico ou quando projetados? Como agir? Qual técnica, já que às vezes o penseme está alterado? Aí ele fala também que é novo na Conscienciologia. Então,
1: o o que que acontece? O nosso pensene... É é difícil a gente estar, nos dias de hoje, com um pensene equilibrado. Então, vale mesmo, a gente tem que né, ser realista. Com tanta coisa acontecendo no nosso planeta, é, é importante a gente entender o pensene, entender também sobre energia. Quando eu estou com as minhas energias né, é, patológicas, meu pensene patológico, ou seja, eu estou com pensene de medo, né, tá, tá, o pensene está tá mais é, carregado ali no sentimento de medo, ou de revolta, ou de... Hoje tem muita polaridade, né? Todos esses pensenes, eles alimentam com CX patológicas, que, com consciências que se o elas, elas, que, que acontece? A consciência ela já é patológica aqui. Ela dessoma, ela descarta esse corpo, ela passa pela morte biológica e ela se manifesta no extrafísico, que é a consciência que vocês estão falando. Só que como ela é doente, ela é uma vampira, que é vampira energética de, é, de pensênios, de energia na mesma frequência que ela. Então, ela acaba que a gente sai do corpo e fica junto dela. Quando está também assim no, no, na vigília física, que é como a gente está agora, a gente não a gente não está projetado, mas ela fica perto da gente e tira a energia da gente. Então, uma coisa que diferencia bem é uma coisa eu dar, eu querer assistir alguém com a minha energia qualificada. Outra coisa é eu me afinizar com consciências extrafísicas patológicas. Então, vale você, é, Brave Life, né? você é, percorrer aquele caminhozinho, né, que você vai ter que percorrer aquele caminho que eu é, tive ali no início, que é de identificar os padrões que você tem que se afinizam com determinados tipos de conscientes, para que você possa... Definitivamente, não, não é um simples passe que vai te deixar livre. Até deixa, deixa bem naquela hora, mas daqui a pouco você está pensaninizando então, novamente, vai vai linkar com aquela, com o sexo ou com outra semelhante. Então, essa, essa reciclagem intrafísica da tua pensanidade é que vai fazer com que você realmente assista às consciências patológicas que chegam até você e você mude... Poxa, que legal, não é assim desse jeito, mas não ficar assim, tendo aversão, porque a gente até fala, né? a gente ouve falar, ah, veja, é, se afaste de pessoas negativas, eu me afasto de pessoas negativas. Gente, por que, que uma pessoa negativa está perto de você? Para de pensar. Ela veio para ser assistida ou simplesmente porque se afiniza com as suas energias? Bem, gente, eu nem vou me estender muito para que aí a Alessandra vai ter que entrar de novo para amenizar o um negócio.
2: <risos> Mas, Carmen, a gente tem pergunta que pode ser que a gente já está começando aí daqui a pouco aí o nosso período eleitoral aqui no, no Brasil. E tem uma pergunta que eu acho que pode servir para as pessoas pensarem aí a respeito das notícias. A Mônica Gil faz a pergunta. Como manter a pensanidade íntegra diante de tantas fake news?
1: Então, na verdade, é assim, cada um, eu entendo, isso aí é bem pessoal, essas fake news, né a gente começa a falar de fake news, começa a falar de determinadas coisas, é, isso aí vem lá de Confício, confúcio, né? você começa a fingir que aquilo ali vira realidade. A gente dá muita atenção às, a determinadas fake news, independente é, é notícia negativa, e a, onde a gente coloca a nossa energia, aquilo cresce. Então, a melhor conduta que eu entendo para mim tá, é não dar muita atenção. Realmente, quando eu vejo alguma coisa, se eu puder esclarecer, eu esclareço, mas eu vejo que determinadas pessoas, é, é, às vezes eu recebo no WhatsApp e tudo, ó. aí eu vou lá até pesquisar e eu pergunto para minha, a minha nora, ela, é, assim, ela entende bem né, dessa parte aí cibernética, eu pergunto para ela, isso aqui tem sentido e tal aí, ela, não, isso aí não, isso aí não sei o que. Aí eu procuro me, né, é, me informar, mas nem sempre. Falando assim, sinceramente para vocês, eu vejo que aquela pessoa, ela vai se sentir tão mal de eu falar para ela que ela está distribuindo uma fake news que é assim economia, eu entendo que seja uma economia demais, que não vale o desconforto que eu vou passar para ela. ela. Já passou para todo mundo mesmo. Sabe? Eu vejo assim, o constrangimento que eu vou causar. Então, vale a pena a gente é, olhar para si, mais do que ficar olhando para ir para fora. Ah, porque é tanta fake news. Olha, gente, sempre teve fake news. Eu me lembro que, que tinha até um outro termo: factoide, eu acho que era isso. É, sempre houve. Só que agora, com a internet, se intensificou mais essas fake news. E a gente é, tem que olhar para. Eu estou passando fake news? Eu. Falo verdade? Olha para a gente. E a gente tem que ser o mundo que a gente quer ser. Obrigada. Agora,
0: agora bacana que essa é uma oportunidade de a gente trabalhar muito o senso crítico, né? É, que aí foi isso que você fez. Vai questionar, vai atrás da informação. Porque o senso crítico é que faz com que a gente consiga identificar qual é o nosso pensamento. Né? É. Então, bem bacana essa, essa vertente aí também. De a gente conseguir ampliar mais a capacidade de discernir o que está certo e o que está errado, vai na origem da informação e aí a gente vai aumentando nosso senso crítico e vai percebendo o que é nosso pensamento e o que não é. Muito Exato. bacana. Eduardo?
2: Vamos lá que a gente tem pergunta agora do nosso amigo Gilson Félix. Ele pergunta o seguinte: Boa noite, professores. Como podemos qualificar as nossas companhias intra e extra físicas através dos pensenes?
1: Então, é, é muito boa essa pergunta. Agradeço aí, Gilson, nessa pergunta. É, é o que eu é, venho procurando melhorar sempre, que é qualificar o meu pensene em pró da interassistência. O que, que acontece começa pelo trabalho com as energias. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que estar forte, tem que estar com as energias equilibradas e a gente equilibra as energias fazendo exercício físico, comendo adequadamente e fazendo os exercícios energéticos de forma profilática. Não adianta eu fazer nada disso depois que já está... Quer dizer, até adianta alguma coisa para melhorar, mas vai ser mais difícil. Então, eu estando de forma profilática, com as minhas energias equilibradas, meus pensamentos equilibrados, na hora que eu estiver diante de uma consciência, seja intrafísica ou extrafísica, eu vou ter condições de assisti-la. E isso acontece, trazendo exemplo para vocês, prático, né? Por exemplo, às vezes você vai falar com alguém no telefone que está muito mal, que está passando por uma situação difícil. E já aconteceu isso, e o que eu fiz? Eu fiquei trabalhando energia, conversando, com esse meu jeito aqui de bem-humor, quando eu vejo a pessoa que estava, sabe, ela está sorrindo, está rindo, está, sabe, começando a rir, então, aí eu quietinha, sem falar nada, não preciso fazer nada, né, mas eu, poxa, eu consegui. Outra vez, por exemplo, eu fui para uma reunião, Cheguei atrasada na reunião, aliás, coisa que é raro, porque eu sou muito responsável a tá, gente. Aí eu cheguei na reunião, tava todo mundo discutindo. Era uma reunião fora do, do, meu, do escritório, onde a gente trabalhava, e todo mundo brigando. Aí, mas eu fui para a reunião, fui escutando uma música, eu tava toda feliz, sabe? Cheguei na reunião assim, a minha energia não não tava nada parecida com o pessoal lá. Aí o que eu fiz? Ah, eu quero um cafezinho, gente, não tem cafezinho nessa reunião, aí eu já eu via que aquilo ali, aí eu já e mudou completamente. E uma amiga que estava lá na reunião, que era que a gente trabalhava mais junto, Carmen, como é que pode? Você chegou, mudou todo mundo aí. É como se todo mundo tivesse que fingir, sabe assim, que que não estavam brigando nem nada. Então, isso aí aconteceu pontualmente. Meu objetivo é que isso aconteça com frequência. Onde eu chego, eu mudo A psicosfera, o mudo, o ambiente para melhor? Não importa que ambiente seja, né? Esse é o meu objetivo, eu quero ainda chegar lá.
0: Eduardo, antes de você falar,
1: fazer outra próxima pergunta, eu queria lembrar
0: que nós temos uma playlist né, de painéis aqui aqui no YouTube. Vocês podem procurar um painel que a gente teve, acho que foi ano passado, chamado Escagem Lúcida. E aí vocês vão poder aprofundar um pouco mais nessa ideia aí de ter com o CIEX na psicosfera interferindo no pensene. Bem bacana isso. Vai lá, Eduardo.
2: Realmente, Carmen, o nosso objetivo mesmo, como assistentes, interassistentes, é cada vez mais poder melhorar os ambientes que a gente está dentro deles agindo, seja eles no intrafísico ou quando a gente estiver projetado no extrafísico, de forma lúcida, de forma consciente, numa projeção consciente, nós também vamos interagir no extrafísico e melhor, melhorar a qualidade daquele ambiente do extrafísico, impedindo assim é, umas reações mais belicosas, mais beligerantes, que é o comum aí da gente ver do pessoal que procura a briga aí no intrafísico e no extrafísico, como a Carmen fez lá na reunião. Então vamos lá que a gente tem mais pergunta aqui. O Silvio Weber tem uma pergunta. Por que os pensenes são mais imediatos quando estamos projetados? Já no intrafísico, temos mais dificuldade de pensenizar. A Carmen vai explicar isso melhor.
1: Então, é, o, a gente costuma dizer que no extrafísico, o pensamento é ação. Nós, no intrafísico, nosso corpo é mais denso. Então, as, ainda bem, né, gente, que as coisas demoram. Já pensou... Pensei mal do Eduardo, isso aconteceu poucas vezes, tá? Aí ele já fica mal? Olha só que problemão! Ele já fica né? desorientado, já... Nossa! Então, no intrafísico, nossos pensamentos, eles não são assim, sabe, em termos de resultado. Requer um... Por isso que ainda bem, porque, por exemplo, eu posso pensar mal do Eduardo, mas daqui a pouquinho eu já e lembrei, já mudei meu padrão pensênico, já pensei nas qualidades dele, já mudei completamente, já. É, como a gente. Já. Não é Já. Recompus toda aquela lambança que eu fiz. No, no extrafísico, não. No extrafísico, é assim. Por isso que muitas vezes a gente sai do corpo e como se a gente está. Ah, eu, eu gosto de fofoca eu vou para o estafísico para o lugar da fofoca com facilidade. E, e é mais difícil de sair desse ambiente de fofoca. Quando a gente dessoma, sai, não sai do corpo de vez, né? descarta nosso corpo, morreu, foi para o estafísico e ficou lá um tempo. A gente vai ficar com o nosso grupo e aí a gente não evolui. Por quê? Porque se eu tenho... É, mesmo que eu seja, por exemplo, intelectual, eu vou ficar ali... Só com os intelectuais, eu não vou ter ninguém para apertar meus botões, para eu ter uma superação. Então, a gente vai para onde a gente se afiniza com mais facilidade no extrafísico. Aqui, essa essa dinâmica, esse teatro todo, faz com que a gente interaja com mais diversidade. Isso aí nos ajuda a evoluir. Então, a gente agradece muito de estar aqui no extrafísico, e dando de preferência pela vontade com técnicas, acelerando nossa evolução.
0: Aqui no intrafísico, né? Aqui, Aqui no intrafísico. intrafísico. É. Agora Olha essa. só, é, Eduardo, nós estamos com 50 minutos de programa, nós só temos mais 10, então vamos ver se a gente consegue atender umas três perguntas, né?
2: Vamos ver, sim. Agora, também eu quero lembrar que aos nossos painelistas que querem saber um pouco mais sobre o Pensene, sobre a projeciologia e a conscienciologia, que vocês podem entrar na nossa plataforma online e conhecer os nossos cursos online. Nós temos, por exemplo, o curso Projeção da Consciência Online, que aborda esse e outros assuntos, principalmente a, a nossa relação com a multidimensionalidade, aonde a gente pode aprender a se projetar. A professora Carmen, como eu também, já fui um dos professores desse curso. E esse curso é bastante interessante e pode te ajudar a compreender um pouco mais o que a Conscienciologia e a Projeciologia trazem de ferramentas evolutivas. Mas, Carmen, a gente tem mais perguntas. Vamos lá. Vou ver se eu consigo ser mais objetivo. O Luciano Santos, que também é um painelista assíduo, ele pergunta Estamos sempre acompanhados por Consciex?
1: provavelmente sim tá porque né assim a, a, a população extrafísica ela é bem maior do que a intrafísica e agora que tipo de consciex que a gente está acompanhado é que é o detalhe a gente pode estar tá fazendo trabalhos assistenciais e tá sempre acompanhado de consciências que estão afinizadas com assistência e também no, no nosso próprio trabalho tá gente a gente não pode pensar que assistencial é, uma, é, é, é como se fosse o assim, meu princípio assistencial, mesmo no meu trabalho, eu com consciências extrafísicas, que a gente chama de amparador funcional, que ajuda no meu trabalho a, a descobrir soluções, também são consciências extrafísicas que podem estar nos ajudando. A gente tem que estar atento para estar captando para toda essa colaboração que a gente tem extrafísica, tá bom?
2: Mais Vamos pergunta. lá, temos mais perguntas. A Priscila, Priscila Faro, ela pergunta o seguinte, mesmo que o pensene intrusivo sugira baixa vibração, o estado vibracional pode requalificar os pensamentos e sentimentos?
1: Pode sim. O que, que acontece? O pensene, se for um pensene intrusivo, mas que ele não crie uma cunha mental com o teu pensene, por exemplo, eu posso ter um... um pode chegar uma um amparador extrafísico, que é uma consciência extrafísica que está comprometida com a assistência e trazer uma consciência patológica né? com baixa vibração para perto de mim, mas em função da minha qualificação pensênica, com as minhas energias de alegria, energia de trabalho, ela, ela, essa, essa consciência com baixa vibração, ela precisa da minha energia de bicho. A, a consciência amparadora, ela não tem acesso a essa, consciência, a essa consciência. Então, ela precisa dessa energia. E aí, eu, com o meu estado vibracional, eu vou estar tá ajudando essa consciência. Pode sim, tá? E vai em frente, Priscila.
2: Vamos lá, só um minutinho que eu já estou pegando outra pergunta aqui.
0: Eu faço então, Eduardo. É, qual é a relação, o Luiz Felipe Diniz pergunta, qual a relação da intenção com o pensene?
1: Tudo. O, o, a nossa intencionalidade é, uma, é, uma, é o que vai qualificar a manifestação pensênica. Então, é aquilo que eu tinha falado até, porque assim a gente vai trabalhar energia e a gente tem a intenção de ajudar mas não é só intenção, a gente tem que se qualificar assistencialmente, porque, por exemplo, eu tenho intenção, aí eu vou ficar passando a mão na cabeça, sabe assim? A gente tem que ter intenção com discernimento, com lucidez, para ver o que, que é melhor para aquela consciência. Às vezes, basta você... Você está você dirigindo, tem um, O teu parceiro está dirigindo, está nervoso, e aí você fala com ele, ele vai ficar mais nervoso, aí pode acontecer alguma coisa. Você fica quietinha, pensando, né, com a intenção de acalmá-lo, pensa em coisas boas, não pensa nele nervoso, pensa quando ele está fazendo carinho em você, e aí você vai vendo que vai mudando o padrão pensênico. A tua intenção. Agora, se você tem intenção de de raiva, não quero estar perto de você, não. Tchau.
0: (risos) Muito interessante isso, Carmen, porque... A intencionalidade ela pode ser identificada através do pensene, né? E a gente desmascara muito quem a gente é quando a gente descobre qual a nossa real intencionalidade. Às vezes, é. a gente finge para a gente mesmo. Ah, não, minha intenção é boa. Mas, às vezes, a intenção é se livrar da pessoa, a intenção é tirar a pessoa do caminho, né? a intenção é, essa pessoa me dá trabalho, eu não quero ter trabalho com ela, e aí isso vai desqualificando a sua assistência, né? Então,
1: descobrir a intenção é muito bom, porque a gente percebe quem a gente realmente é. E e tem condições de você reverter isso, né? Porque, num primeiro momento, a gente fica chocado, eu falo para vocês, eu não vou falar esses exemplos, porque eu sou maravilhosa, mas é, é é muito desagradável e a gente acaba... Descobrindo algumas intencionalidades aí maléficas nossas através da, da projeção consciente, que a gente chama de projeção vexaminosa. e Não é agradável, não, mas também é uma oportunidade da gente reciclar esse traço e vamos ver o que, que tem aqui para mim, como eu posso ser assistencial, interassistencial.
2: Carmen, vamos lá, que a gente... Acho, acho que ainda dá para mais uma pergunta. O Tiago Niles pergunta, Carmen pode ampliar mais o mapeamento do pensene? Fora a elaboração dos trafones, qual dica você pode dar?
1: Olha, a gente tem é, ICGE, você entra no site ICGE da Conscienciologia, que tem planilhas para você mapear o pensene. Então, você tem que, você vai fazer, já tem pronto, você não precisa fazer a planilha, mas você vai, vai ver como é o teu padrão pensene, como o professor Eduardo falou logo de início. Meu meu padrão pensênico, é mais carregado no sentimento, então como eu posso estar ajudando ali em ter sentimentos mais qualificados, porque os sentimentos a gente também qualifica, e as minhas energias, eu trabalho com as energias, eu eu, eu sou muito reativa, tudo isso você vai mapeando e qualificando cada atributo, qual o atributo que está mais preponderante, você vai... trabalhando com esses pontos aí. E vale a pena você assistir mais é, de, assim, artigos, sobre... tem muita coisa aí da Conscienciologia publicada, tá, gente? Ô,
0: Carmen e Eduardo, a gente chegou aos nossos minutos finais. O Carmen é... <risos> Passa muito rápido, né? É, a gente agradece muitíssimo a sua participação aqui no painel evolutivo. E a gente espera que você retorne aí, trazendo é, mais informações aí sobre a sua auto-pesquisa. Eu acho que seria muito interessante você vir aqui também falar sobre essa superação da mediocrização, né? A síndrome da mediocrização. Eu acho muito bacana também.
1: Tá, ok. Eu agradeço muito estar aqui com todos vocês, principalmente o pessoal que está interagindo, contribuindo com as energias, com os pensênios de vocês Com certeza, esse nosso encontro aqui está ajudando a qualificar a holopensianidade do nosso planeta. Não não esnobem esse momento, tá, gente? Compartilhem aí a nossa live, levem esse conhecimento ao máximo de pessoas, que é isso que a gente quer, que essas ideias cheguem ao número máximo aí no planeta, para que o nosso planeta seja o que a gente quer, né? Começando em nós. Obrigada. Muito bom, Carmen. Eduardo Ezaghi, boa noite.
0: Suas considerações finais aí.
2: Realmente, Carmen, essa live vai trazer muito o que pensar no programa especial de hoje sobre o PENCEN. Porque, afinal, muitas vezes a gente está amarrado naquele PENCEN, né, Carmen? Não larga dele e não serve mais para nada. É um PENCEN que já está anacrônico, que servia lá no começo da nossa vida e, às vezes, até de outra vida. Tem gente que está trazendo uma manifestação pensênica aqui, arraigada, lá da época medieval. Mas eu acho que isso vai ser papo para outro painel evolutivo, professora Carmen, que você já está convidada. Quero, então, dar também meu boa noite a todos os painelistas hoje e agradecer novamente a presença da professora Carmen. E estamos lá nos nossos segundos finais.
0: Eu agradeço, então, a participação de todos. É uma grata satisfação concluir mais um programa, mais uma jornada. É um agradecimento especial a toda a nossa equipe, aos professores presentes e, principalmente, aos painelistas. Então, uma boa noite, você que está sempre conosco. E até a próxima terça-feira, às 21 horas. Tchau!